0: A atividade a seguir ocorreu no 10 Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2019, na cidade de Porto Alegre, com o tema Educação com Jesus – A Conquista do Reino de Deus.
1: Veremos agora Sérgio Luiz da Silva Lopes, que abordará o tema A educação integral como elemento de harmonia na sociedade. Sérgio Lopes é médico psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria, exercendo a profissão em Pelotas, Rio Grande do Sul. É trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo em Pelotas, e conferencista nacional e internacional, fundador e médico da Associação Médico-Espírita de Pelotas, autor dos livros Leis Morais e Saúde Mental, O Código do Monte, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito e do Semeador aos Talentos. Senhoras e senhores, Sérgio Lopes.
0: Dando continuidade então às nossas reflexões temos agora um desafio bastante importante ao falarmos sobre educação que é um tema bastante amplo mas que na voz de um psicoterapeuta, de um psiquiatra talvez precise ganhar algum tipo de abordagem que junte alguns aspectos que são úteis à vida pessoal de cada um porque esse tema é, uma, é um tema que pode suscitar muitos pensamentos teóricos. Porque se falarmos sobre educação integral, falarmos sobre evangelização, falarmos sobre reino de Deus... Todos nós a concordamos com isso, nós achamos isso tudo muito bonito. Todo, todo cristão, não todo só o espírita, mas todo cristão, né? todo católico, todo evangélico, e não apenas cristãos, mas as pessoas de bem, concordarão que nós precisamos de educação, os políticos falam muito nisso, né? em todas as eleições é o que se promete, né? e é sempre o que está faltando sempre quando falarmos de o estabelecimento do reino de Deus dentro de nós, sempre, todo mundo concorda, alguém não concorda com o estabelecimento do reino de Deus na terra? É? Quando falarmos que a evangelização ela é bem-vinda à nossa sociedade, todos nós concordamos, não há nenhum tipo de conflito em relação a essa colocação. Mas, o que é isso na prática? O que isso realmente tem a nos ensinar dentro de um cotidiano das nossas vidas, dentro dos nossos sentimentos, na nossa vida de relação, na nossa vida dentro de casa com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa relação conosco mesmo? Como é que é isso da relação com Deus? Porque Deus também pode ser uma palavra bela, pode ser uma teoria na mente de todos nós. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu acredito em Deus, eu sou muito religioso. E a gente vai ver aonde que é. ela não tem nenhum tipo de expressão que possa demonstrar para ela ou para o mundo com o qual ela se relaciona a expressão viva desta ideia. É muitas vezes uma teoria e muitas vezes uma superstição pessoas que chegam a pensar assim, não, se eu não tiver nenhum tipo de religião ou nenhum tipo de ideia religiosa, a minha vida vai ser pior, então eu acredito. É quase como um acordo que se faz com a própria mente para a pessoa ter algum tipo de vantagem. Portanto, alguns termos já são um tanto castigados e vamos cuidar para que eles não sejam, hoje na nossa abordagem, uma teoria apenas possa ter algum tipo de entendimento prático. E vamos começar, então, com o conhecimento espírita. Dentro do livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta fundamental, que é a pergunta que tem a resposta mais curta do livro dos Espíritos, que é com uma palavra só. Trata-se da questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta foi pronta, Jesus. Nessa pergunta de Kardec, existem várias reflexões. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens, para lhe servir de guia e modelo. Portanto, Jesus é um modelo que pode ser seguido, e não um modelo inalcançável. Porque muitas pessoas pensam assim, Jesus, ah, mas Jesus era perfeito. Sim, Jesus era perfeito. Jesus é a encarnação de Deus vivo, sim. Mas ele, dentro da mensagem espírita, ele se coloca como um modelo que pode ser seguido, que pode ser aproximado através das nossas próprias conquistas. Em que níveis da nossa mente, quais são as as partes de nós que estão envolvidas nesta experiência de progresso e de crescimento espiritual, que precisam ser observadas na nossa caminhada a fim de que a gente alcance, a cada vez mais nos aproximando deste modelo e guia que é Jesus. É um assunto muito importante também pelo fato de que quando se fala em seguir Jesus, as pessoas pensam imediatamente que isso deva se constituir numa espécie de processo de santificação. As pessoas têm que deixarem de ser pessoas, o homem tem que deixar de ser homem, a mulher tem que deixar de ser mulher e se tornar uma espécie de santo de anjo, para ser igual a Jesus. Será que é assim? Será que esse modelo mais perfeito oferecido por Deus nos desafia a deixarmos de ser quem somos para nos transformarmos em algo inalcançável, pelo menos de pronto, para efetivamente estarmos coerentes a essa mensagem? Será que é isso realmente? Existem muitos movimentos, inclusive dentro do nosso ambiente, que ao nosso ver, equivocadamente propõem uma permanente atividade ou esforço no sentido de, como se fosse um trabalho de santificação. Santificação também é um outro termo castigado, porque nós imaginamos que os santos também são pessoas muito diferentes de nós. E se nós olharmos a história dos grandes homens que se tornaram santos, foram considerados pessoas sublimes, nós veremos que esses indivíduos, eles só se tornaram santos porque eles foram suficientemente humanos. Que eles foram próximos da humanidade. Eles viveram coisas comuns. Eles não se distanciaram daquilo que era a matriz a matéria-prima mais importante, que é o contato com o humano, o contato com o dia a dia, com as pessoas, com a vida onde ela acontece. Isso tem bastante sentido no nosso estudo emocional, psicológico e mental que fazemos nesse momento, porque nós encontraremos alguns autores que irão concordar com essa reflexão. E, a partir de agora, eu convido a vocês a fazermos um estudo breve, sucinto, a partir de alguns autores até chegarmos a Jesus. E são alguns autores muito interessantes. O primeiro que eu convido para a nossa reflexão é um autor muito pouco estudado, embora seja muito importante no nosso meio, mas muito pouco conhecido. Ele era muito conhecido por Allan Kardec, porque ele foi o mestre de Allan Kardec. Trata-se do professor pedagogo Johann Pestalozzi. Pestalozzi, que orientou toda a formação pedagógica de Allan Kardec pelo Instituto de Verdun na, França, na Suíça, ele fazia já uma definição na qual ele considerava que o ser humano né, ele passava por três estados e etapas de desenvolvimento moral. Ele irá citar que a primeira etapa do desenvolvimento moral ou do desenvolvimento do ser, como um, um indivíduo, ele passa inicialmente por um estado natural ou um estado primitivo. Ele se refere, Pestalozzi, que é o estado de infância. Uma criança ela tem a natureza mais pura que se possa imaginar, que se possa pretender e que está constituído exatamente pela, pelos instintos, pelos seus impulsos, pelos seus potenciais inatos. E é interessante que Pestalozzi tinha uma ideia do ser humano como um ser que nascia bom. Ele dizia que a bondade ela é intrínseca mas que ela precisa ser trabalhada e desenvolvida. Como uma semente. Fazendo menção já, então, portanto, em parte, a ideia do que nós lançamos no nosso livro da parábola do semeador, da ideia da semente, que precisa cair num território fértil para que dali ela ecloda nas suas potencialidades. Uma criança, para a pestalose, é uma semente. Dependendo do ambiente da família aonde ela esteja ela terá possibilidades de desenvolver esses potenciais de forma mais plena ou não então ele diz algo muito interessante que hoje a psicologia moderna confirma e nós poderíamos ficar a palhaça inteira falando apenas disso que já seria muito interessante que é a ideia de que uma criança precisa de alguém que cuide dela e ele dizia que uma criança que tenha uma mãe amorosa, ela terá mais chances de desenvolver uma religiosidade verdadeira. Olha que interessante a colocação de Pestaloas. Ele percebia que crianças que têm mães amorosas, elas têm uma chance maior de desenvolver religiosidade. Isso será confirmado mais adiante por alguns autores da psicologia moderna, como Donald Winnicott, que nos fala do ambiente suficientemente bom, da maternagem suficientemente boa, das terapêuticas, das terapias que podem ser produtivas a partir de um ambiente acolhedor, quando essas potencialidades, elas eclodem. Então, dizia Pestalozzi, à sua época, que educação não era um processo de fora para dentro, porque em 1800 e pouco, e até agora é bem pouco tempo, nós vemos que a ideia de educação era de alguém que sabe, instituindo um conhecimento para alguém que não sabe. Gerando recompensas e castigos. Na época de Pestalozzi, o castigo, né, a punição, dali veio, antes dele e depois por outros motivos, a palmatória, que eram castigos para aquele que não aprendia. Pestalozzi dizia assim: isso está tudo errado. Não funciona assim. A criança precisa ter o ambiente, as condições, e ser convidada a desenvolver as suas potencialidades. O educador precisa ser quase como um jardineiro. Ele é um jardineiro. Ele precisa cuidar do seu jardim. À medida que ele cuidar adequadamente do seu jardim, essa semente, se ela for boa, e provavelmente ela é, ela irá trazer frutos e desenvolver os seus potenciais. Então, esse estado natural ou primitivo é o estado natural que alimenta o processo todo. Gravem isso, gravem isso, porque nós veremos em Jesus que a nossa humanidade mais primitiva, ela é muito bem-vinda para o reino de Deus. Não é a nossa instintividade, a nossa primitividade algo inferior, ele é a seiva, é o humus, é o que vai nos propulsionar para a frente para atingirmos outras instâncias, outras possibilidades, mas que precisam ter essa na base para irmos adiante. A partir daí, então, ingressa-se no estado social, que é um estado muito importante, que diz respeito à nossa relação com os outros, à nossa vida na sociedade. As relações sociais, elas visam regular esses impulsos que eles são ingênuos, eles são brutos, que eles são primitivos, então é na relação com os outros que nós vamos lapidando, que nós vamos burilando o diamante das nossas potências internas, todos nós carregamos potências internas, potências criativas, temos potenciais inimagináveis, mas são potências brutas. É no estado social que nós vamos aprendendo os limites, até onde eu vou, qual é o meu tamanho, o meu espaço, aonde começa a relação com o outro. E segundo esse desenvolvimento, transcorrendo numa ordem satisfatoriamente boa, minimamente boa, nós então alcançaremos o estado moral. O estado moral para Pestalozzi é a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é o desenvolvimento de uma espiritualidade capaz de fazer com que o indivíduo não seja apenas criança e pureza, não seja apenas relações sociais, mas que detone dentro de si um outro potencial, que é uma relação moral de intimidade com valores, com a ética, com a espiritualidade. Então vemos Pestalozzi, ele traz a base para aquilo que Kardec irá apresentar logo depois na codificação da doutrina espírita. E é interessante nós trazermos essa compreensão para percebermos que quando Kardec estuda as leis morais na terceira parte do livro dos Espíritos, ele tem uma base muito sólida dentro do conhecimento pedagógico que ele já havia adquirido com Pestalozzi. E aí, então, vem Allan Kardec e nos fala, na terceira parte do livro dos Espíritos, nas leis morais. E se prestarmos atenção, nós já temos uma obra sobre isso, que é Leis Morais e Saúde Mental, e um livro que nós escrevemos pela Associação Médico-Espírita do Brasil, junto com a doutora Irvênia e o Décio Iandoli, em que nós fazemos um estudo sobre quais as leis morais que estão relacionadas com esses níveis de desenvolvimento da nossa consciência. Então vejam se vocês concordam comigo, mas nos parece que essas três leis, leis morais iniciais, lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição, tem a ver com aquele primeiro nível natural ou primitivo de Pestalozzi tem a ver com este nível que nos fala da nossa vida na terra, dos nossos relacionamentos aqui. E mais do que isso, o nosso relacionamento com a gente mesmo. Por quê? Porque lei de reprodução nos fala de sexualidade, que é um tema bastante escasso nas nossas conversas religiosas, que precisa ser mais fomentado e entendido. Porque se criou uma ideia, gente, de que sexualidade não é divino. Algo assim, para o indivíduo evoluir espiritualmente, ele precisa superar ou ultrapassar os níveis de sexualidade conhecidos. Será que é assim? Ou será que isso é um pré-conceito histórico que se estabeleceu a partir de alguns exemplos históricos também, aonde a castidade, a abstinência sexual foi uma espécie de regra para atingir a sublimação espiritual. Só que a pessoa comum, o indivíduo comum, ele vive a sua sexualidade no dia a dia. E na doutrina espírita nós vemos que a base teórica para essa colocação, ela é presente, como é o caso no estudo das leis morais, quando encontramos em lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição, esses componentes que nos falam da nossa necessidade, da nossa vida comum da sexualidade, da reprodução da nossa vida na terra da nossa vida como seres humanos será que Jesus dizia que a gente tinha que deixar de ser humano para ser um seguidor de Jesus? será que alguma vez ele falou isso? olha, eu convido a vocês que já possam estar com um pouquinho de sono estão com, dormindo que acordem agora que a palestra vai começar esse nível é um nível fundamental Que envolve a maior parte de nós Se nós não entendermos as nossas relações mais primárias dentro de nós mesmos Nós estaremos fazendo teoria do Evangelho Nós estaremos teorizando com Jesus Porque os nossos grandes dramas Eles se dão, eles se dão nas relações afetivas Nos conflitos internos Nas relações nossas com as nossas emoções mais brutas se nós não tivermos proximidade com a gente mesmo nesse nível, nós não partimos do início. Nós partimos de uma concepção teórica, idealizamos um caminho e fazemos de conta que somos cristãos. Mas vamos adiante. O segundo nível de pestalose, o estado social, coincide exatamente com algumas leis morais, como a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, trabalho e liberdade. Então veremos mais adiante que essas leis estão relacionadas na nossa relação com os outros. É a nossa vida no presente, quando nós nos relacionamos na nossa vida em sociedade. E as leis morais que estão relacionadas com o terceiro nível, o estado moral, nos fala da lei de adoração, de justiça, amor e caridade e perfeição moral, sim, porque o estado moral, ele vai além dos níveis da nossa humanidade cotidiana, ela nos fala de um tipo de relação que é necessário também para nós nos sentirmos mais plenos, que é a relação direta com Deus, com Deus, sim, a oração, a oração faz parte de um Programa de saúde mental e de educação, sem dúvida. Só que a oração sempre foi considerada uma espécie de artefato religioso para aqueles que acreditam. Não. A oração é um instrumento terapêutico para a saúde das pessoas. E chegará a época em que a medicina e a psicologia terá como protocolo indicar oração como forma de saúde mental e física. Assim como indica a atividade física. Porque as pesquisas mostram hoje que as pessoas que têm espiritualidade, elas são mais saudáveis do que as que não têm. As pessoas que oram, as pessoas que têm uma vida de fraternidade, elas vivem mais, elas são mais felizes, têm menos doenças, têm menos suicídio, menos utilização de substâncias, são mais felizes nos relacionamentos, e, portanto, são achados de saúde, de qualidade de vida. Então, isso significa que a espiritualidade faz bem para a saúde. E se faz bem para a saúde, faz parte do processo educacional. Como algo imposto? Não. Como algo que precisa nascer de dentro para fora. Então essa reflexão em Kardec, já em 1857, está presente na origem da doutrina espírita. A diferença do espiritismo para as outras religiões é que o espiritismo fez assim, bom, vamos colocar isso aqui na ordem da ciência, Vamos estudar isso aqui, vendo onde é que isso aqui encaixa, que dá para ficar dentro da escola, dá para poder transformar isso aqui numa filosofia e construir um saber de religiosidade que nos dá sentido às coisas que Jesus falava a seu tempo e que, obviamente, que ele não tinha como explicar no nível que hoje nós temos para entender. Mas tem mais um autor, André Luiz. André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, escreve uma obra fantástica que se chama No Mundo Maior, 1947. Nesta obra, André Luiz nos fala que o nosso cérebro tem três andares e correspondem de forma a algumas funções relativas ao que ele chamou da casa mental. Então ele nos diz que nós temos um nível primitivo que é o do cérebro inicial, aonde estão as experiências dos nossos impulsos automáticos. Isso 21 anos depois, em 1968, um pesquisador, Paul Maclean, irá confirmar, sob o ponto de vista acadêmico, de que o nosso cérebro tem três andares. Um andar mais primitivo, um andar intermediário, mais cortical, e os lobos frontais. Estas áreas cerebrais estão mais ou menos relacionadas, de forma mais específica, de, com, uma certa, com um certo grau de intimidade como algumas funções do nosso cérebro. André Luiz diz que o espírito encarnado, ele se vale dessas instâncias orgânicas para se expressar e se comunicar e se relacionar no mundo físico. Então, ele dirá que no cérebro inicial, no primeiro nível da casa mental, estão gravados os instintos, o mesmo estado natural de Pestalozzi. Ou as leis morais de Kardec, lei de reprodução, conservação e destruição, está a nossa vida, no nosso relacionamento com a nossa natureza mais primitiva. E este nível, segundo André Luiz, ele não é um nível que deve ser superado, mas ele é um nível que precisa ser transcendido, ampliado, para que o indivíduo não seja apenas animal. Mas a nossa animalidade herdada, ela é muito importante, porque na nossa animalidade herdada é que estão as nossas condições biológicas e psicológicas que nos dão o prazer da existência física as nossas pulsões uma pessoa, por exemplo, que esteja em depressão ela tem este nível do funcionamento límbico do cérebro prejudicado Alguns neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e dopamina, ficam prejudicados. O que, é que acontece com a pessoa? Não tem vontade de levantar de manhã, não tem prazer, se irrita com facilidade de tudo. E existe uma, uma perturbação no nível físico, biológico da vida da pessoa. E este nível ele está perfeitamente ligado a uma fração da nossa vida mental que é fundamental que esteja bem. Então, quando a gente não está sentindo prazer, quando a gente não está tendo vontade de fazer as coisas, significa que a gente está provavelmente adoecido e precisa de algum tipo de ajuda. Isso significa que, num processo educacional, nós temos que considerar também esse âmbito, que é o do relacionamento da nossa intimidade com a gente mesmo, para vermos como nós estamos no desempenho das nossas tarefas. André Luiz avança e diz que no cérebro intermediário... No nível intermediário, nós localizamos o domicílio das conquistas atuais. Então, tem a ver com aquelas leis morais do nosso relacionamento no dia a dia, a nossa vida no presente. Quando nós nos relacionamos com os outros. Se no primeiro nível tem a ver com a relação com a gente mesmo, nós vamos ver logo depois, nesse segundo nível tem a ver com a nossa relação com os outros. E no cérebro frontal, representado pelos lóbulos frontais, essa área mais nobre do nosso desenvolvimento humano, do nosso cérebro, é a questão, a casa das noções superiores. E diz o mentor Calderaro, nessa obra, No Mundo Maior, que nós usamos apenas um décimo dessa parte. Que existe 90% de potencialidades nossas que estão como campos virgens que podem ser desenvolvidos. E ele diz ali que é exatamente esse exercício de espiritualidade que pode trazer esse avanço, esse upgrade na nossa vida mental. E diríamos na nossa tarefa de uma educação integral na convivência de uns com os outros. Mas agora eu quero propor para vocês o autor principal. O autor de todas essas ideias. Aonde que Jesus falou de todas essas coisas para nós? Será que estava lá o tempo todo isso e a gente não prestou atenção? Vamos dar uma olhadinha em passagens do Evangelho de Jesus, nas quais Jesus nos fala desses três níveis de funcionamento do ser humano, que merecem ser acolhidos e que ele fez isso com maestria e que nos impulsiona para uma vida melhor, nos convidando para uma educação integral baseada no seu evangelho. Existem algumas passagens da vida de Jesus que a gente não gosta muito de citar, porque parece que ele fica muito humano, que ele fica humano demais. E mesmo no nosso ambiente de estudos espíritas, às vezes a gente pula algumas partes. Mas nós vamos olhar aqui, então, para quem tem curiosidade agora, abra os olhos, porque eu não vou inventar nada. Vou, passar, vou dar as passagens do Evangelho em que estão as experiências de Jesus com o que existe de mais humano. Vamos começar por essa aqui. Jesus estava na Judéia e ele tinha que ir para a Galiléia e ele foi com seus discípulos, só que no caminho ele tinha que passar pela Samaria, a Samaria é o local onde moravam os samaritanos, e judeus não falavam com os samaritanos, porque era estabelecido na época que um judeu ele era superior a um samaritano. No caminho, os discípulos foram conseguir comida ali perto, e Jesus fica próximo a um poço, aonde tem uma mulher samaritana que vai pegar água. E Jesus, naturalmente, de uma forma muito espontânea, ele pede para que essa mulher lhe dê de beber. Se dirija a ela, fala com ela. Nesse primeiro momento, já, então, um rompimento de uma tradição. Jesus está estabelecendo ali que não tem diferença. Não existe diferença entre nós. Samaritano, fariseu, judeu, é tudo igual. Para Jesus não há essa ordem de seres mais, mais importantes do que outros. Ele chega para a Samaritana e diz assim, mulher, me dá de beber? E ela diz assim, como sendo judeu, tu me pedes de, de beber a mim? Que sou samaritana. E aí depois, quando vocês chegarem em casa, vocês continuem lendo o que ele diz. Né? Para não tirar a graça do estudo. Mas eu vou dar uma palha. Pelo menos do que eu entendi do que está na passagem ali. Porque Jesus olha para ela e diz assim: Se tu soubesses com quem tu estás falando, tu não irias mais precisar de água, porque eu posso te dar a água viva. A água que tu beber, nunca mais tu terás sede. E ela se encanta com essa ideia, porque todos os dias ela vai ali para pegar água, é um trabalhão muito grande. E ela diz: Não, mas eu quero essa água. Como faço para conseguir essa água? E Jesus olha para ela e há algo no Evangelho, eu não sei vocês, mas que me encanta muito e que nesse livro eu coloco, que é o olhar de Jesus. Jesus não fala muito, mas Jesus olha profundamente para o interior de, das pessoas. E a grande carência da nossa vida no presente é a carência do olhar. Nós não estamos nos olhando profundamente como seres humanos Jesus olha para aquela mulher e diz assim chama o teu marido que eu darei água viva para vocês e ela diz assim mas eu não tenho marido e ele sabia que ela não tinha marido porque logo depois ele diz assim eu sei porque tu já tivesse cinco esposos e o que tu tens agora não é teu marido olha que danado né que olho esse né é o que ela diz assim, mas então tu és profeta, ou seja, descobriste, né? Descobriste. Ela já tinha tido cinco, e estava com um que não era o dela. Mas Jesus não se importa com isso, ele não parte disso. Ele simplesmente diz assim: Tu tens direito à água viva também. E ela se encanta com ele, porque o que ela está buscando através dessas experiências é nutrir-se de alguma experiência que não chega a ser suficiente nunca. Jesus se compadece e diz assim, eu tenho a água viva para alimentar a seca que tu estás vivendo permanentemente e não sabe como preencher. Então, neste momento, eu acho muito lindo, porque Jesus está acolhendo a sexualidade. Ele não está dizendo assim, não, para ter água viva tu tem que brigar com teu amante, não tem que parar de ter homem, ele não parte disso. Ele também não está incentivando isso, ele não está simplesmente entrando neste ponto. Ele está simplesmente acolhendo a pessoa, a samaritana, alguém que a partir dali, diante deste acolhimento, irá se tornar alguém efetivamente preenchida por algo que até então não dispunha, é o que Pestalozzi diz, que quando nós acolhemos uma criança, ela tem as suas potencialidades germinadas, é o que diz a doutrina espírita, que diz que quando nós lidamos com a seiva do amor, nós despertamos o melhor do ser humano, foi Jesus quem nos ensinou isso, mas agora eu vou colocar uma aqui para complicar, que já havia críticas em relação a Jesus, em relação ao tipo de vida que ele levava, ele, ele curava nos sábados, ele falava com o samaritano, ele criticava fariseu, aliás, fariseu ele não gostava, né? Parece que tinha um tipo de pessoa que Jesus não gostava muito, que é aquela pessoa que tem o pretenso saber, pessoa que tem, tem a ordem religiosa, a autoridade, o poder, e, e, e chegava ditando coisas, ele dizia, não é aí, né? hipócritas, frequentemente entrava nos templos com certa irritação e criticava a todos aqueles que profanavam os objetivos do seu trabalho mais importante, que é o da simplicidade, ou da pureza. E aí então estavam criticando ele, porque ele devia ter hábitos de vida parecidos com das pessoas comuns. E o que ele diz então em Lucas... Para quem está mais no fundo e não vai ver, eu leio. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Olha que interessante isso aqui. Ele está elogiando João Batista, dizendo assim: o João Batista era uma espécie assim do vegano da época, né? O vegetariano da época. Assim, ele tinha vida. Eu não sei o que ele comia também naquela época, né? Porque o que, que sobrava se assim, fora o pão. E Jesus diz assim: Veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e vocês dizem: Tem demônio. E aí agora vem a pérola. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. E agora? E agora, gente? Agora vocês vão sair daqui dizendo que o Dr. Sérgio Lopes autorizou todo mundo a beber bastante vinho, comer, porque se Jesus comia, todo mundo pode comer. Não é esse o recado. Mas, pensem, o que, que Jesus está dizendo aqui? Que o mais importante não é isso. E às vezes a gente se pega nesse tipo de movimentos de purificação a partir de hábitos. Jesus não tem nada a ver com isso. O próprio Cristo participa, confraterniza, janta, vive, se humaniza, se relaciona. Isso é lindo. As pessoas não precisam deixar de ser pessoas para se evangelizarem. Nós temos que acabar com esse tipo de colocação que afasta Jesus da nossa convivência. Jesus não participa desse tipo de valor senão apenas para enaltecer aqueles que já estão naturalmente numa condição que aquilo lhe faça bem. João Batista não precisava e ele dá um certo tom de vantagem ao Batista. Então Jesus é esse homem Deus que diz que nós também somos e que para chegarmos nesse nível de absorção, de contato com esse Deus, nós temos que ter intimidade com a gente mesmo, temos que ser autênticos, temos que ser verdadeiros, temos que ser pessoas, temos que ser seres humanos, cuidado com esses cursos para santos de fim de semana, cursos rápidos para santos, a pessoa vai para um retiro e sai de lá achando que é santo, não é, Vai voltar segunda-feira, vai encontrar a mulher, vai encontrar o marido, vai encontrar o filho e vai ser quem ela consegue ser. É na segunda que começa o curso. Tenho certeza que o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul é amanhã. Espero que esse não seja um curso para santo, né? E aí ele vem e diz assim, O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu, sim pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam os fariseus, né? O primeiro... E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha só, ele está dizendo que aquele que disse que ia, que disse que não ia, mas foi, é exatamente esse tipo de pessoa que está envolvida no humano, ainda não despertou para a espiritualidade, mas está próximo do humus, está próximo das relações, está no mundo onde a vida acontece, e às vezes a vida manda uma dor, manda um sofrimento, e a pessoa se perde a referência, mas ela tem humildade, ela tem simplicidade, ela tem pureza, ela tem humanidade, esta precede a outra que está cheia de saberes que quando convida ela está pronta, ela vai, mas na verdade não foi, porque na prática da sua vida ela não tem uma vida de coerência, ela não é um bom ser humano. Quantos religiosos são só bons mesmo nos seus institutos religiosos, mas dentro de casa são tirânicos, são pessoas de péssima relação, são pessoas que não são suportáveis dentro de uma convivência comum, são arrogantes. A vaidade intelectual ela é um grande risco no nosso ambiente, Digo a nós, é uma reflexão que a gente tem que fazer como espíritas. Porque como nós temos esse arcabouço de conhecimento muito vasto, nós corremos um grande risco. Então o espírita tem que tomar um certo cuidado com o volume de conhecimentos que tem. Porque às vezes as pessoas se aproximam de um espírita em condições de sofrimento e ele passa a apresentar cursos. Cursos. Dar teorias. Né? assistimos às vezes em momentos que a pessoa está precisando de um ombro amigo, que fique um abraço que fique próximo, que tenha um olhar e o indivíduo chega lá e começa a dizer não, isso aqui na outra encarnação tu deve ter feito alguma coisa muito ruim Outras, outro dia eu encontrei num, num velório, uma pessoa estava muito triste chorando com o seu marido e outro lá dizia assim, não, mas não, não pode chorar porque se ele faleceu agora, porque já deve ter feito alguém morrer na outra encarnação, por isso que morreu cedo, e agora também se tu chorar, tu vai estar atrapalhando ele na passagem do plano espiritual, e a pessoa se trancou toda, eu digo, isso não é espiritismo? Isso não é espiritismo, o espiritismo não é para isso, a gente tem algum nível de compreensão das coisas, não é para a gente vomitar a doutrina espírita e teoria do evangelho? isso não pode nos distanciar, isso é o segundo, aquele que tem a teoria toda, mas ele não foi, porque Jesus está falando no nível do relacionamento, no relacionamento aonde o evangelho acontece, aonde a educação se verifica, isso não tem como não passar pelo primeiro andar da nossa relação conosco mesmo, conforme Pestalozzi, conforme Kardec, que falava da nossa instintividade, não tem como não passar pelo nosso segundo andar da nossa relação com os outros, que tem a ver com o nosso vínculo, porque, de fato, a nossa vida se expressa naquilo que nós temos de mais sublime quando nós nos relacionamos com os outros, quando nós estamos em contato com as pessoas, quando nós trocamos, quando nós damos e recebemos. Aí acontece alguma coisa que nós iremos encontrar na parábola do semeador. E que Jesus nos ensina neste estado de relacionamento quando ele nos fala nesta parábola que é a das mais belas. Que colocamos apenas o início para uma pequena reflexão. Que ele dizia, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo, disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim, aquele que semeia, saiu a semear. Se nós olhássemos apenas a pequena frase, a frase inicial, já valeria a pena todo o evento que nós estamos participando. Porque Imaginem a cena, Jesus sai de casa, senta-se à borda do mar, entra numa barca e fala para a população. Jesus não tinha casa, Jesus não tinha templo, Jesus não tinha igreja, centro espírita, templo de permanência. Ele, a casa dele era onde ele estava, a igreja era ele. Então quando ele sai, ele está cumprindo um, uma tarefa de nos ensinar que para nós evoluirmos, nós precisamos sair de casa. É preciso sair, é preciso ir em direção a algum lugar. A casa aqui está representada a pessoa que não se move, a pessoa que está sempre no mesmo lugar, a pessoa que não move o seu ponto de vista que não muda a forma de pensar. Sair de casa significa ir na direção de outros pontos de vista. Sentar-se na beira do mar ou na, dentro do barco, junto com a multidão, significa que aonde nós estivermos, aí estará acontecendo a experiência religiosa. Não é quando nós vamos no centro espírita ou numa igreja apenas, que também é, mas não só porque a igreja, a casa, somos nós também. Jesus era assim. E ele nos ensina que o semeador saiu a semear. E ao entrar nessa barca junto com o povo, ele fala por parábolas, contando histórias. Ou seja, ele conversa, ele interage, ele participa da vida das pessoas. Ele está próximo. É uma mensagem de proximidade. E ele sai a semear. E ao sair a semear, vocês encontrarão nessa das mais belas parábolas, o ensinamento de que aí sim, ao encontrar terra fértil, é que proliferarão as grandes sementes a partir dos relacionamentos. E ele então nos ensinará que é na nossa relação com Deus, nesse momento, que se inaugura algo diferente dentro de nós, que não existia até então. E ele irá nos ensinar no seu Evangelho que esses níveis de funcionamento da nossa vida e que agora estamos chamando para a nossa vida emocional e mental tem também a ver com aquilo que ele dizia assim: a casa do Pai tem muitas moradas. Como espíritas, a gente fica pensando nos planetas habitados. Tá bem, está certo ou os planos espirituais, os níveis de, depois do desencarne, está certo, mas será que Jesus não está falando que a casa do pai, que somos nós, temos várias moradas dentro de nós também, temos moradas mais infantis, temos moradas mais espontâneas, temos moradas de relacionamento, de necessidade de vínculos e temos uma morada de uma necessidade de um relacionamento com Deus dentro de nós. Porque nós nos acostumamos, através das religiões, a acreditar que Deus está fora. Deus, Deus está num lugar provavelmente muito distante de nós, em cima das nuvens. Esse Deus, Jesus, quando se dirige na oração, ele fala deste modo mas ele nos ensina que o reino de Deus ele está dentro de nós então quando nós oramos quando nós nos vinculamos à espiritualidade superior nós estamos falando com um Deus dentro um Deus próximo, é um Deus aqui é um Deus presente, não é Deus que está dentro de nós nós estamos dentro de Deus e como ele está em toda parte nós estamos mergulhados nele então não é preciso ir a algum lugar sagrado para encontrar Deus porque nós já estamos no lugar sagrado, nós já somos esse lugar sagrado, então nós precisamos habitar essas várias moradas, habitar a morada do estado natural, sermos boas pessoas, nos relacionarmos bem uns com os outros, nos relacionarmos bem com a gente mesmo, é tão importante a gente ter prazer na vida, prazer, ter coisas que a gente gosta de fazer, se dá prazer, quando a gente está se dando prazer num nível satisfatório, nós estamos nos relacionando com Deus. Isso é religiosidade também. Mas quando a gente ultrapassa esse nível e passa a se relacionar com os outros, dando de nós o que temos de melhor e recebendo também, nós também estamos na morada do Pai, na casa do Pai. Nós estamos vivendo o reino de Deus, porque nós estamos vivenciando aquilo na interação com o próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. É essa triangulação, aonde se uma fica fora, fica faltando uma parte importante. A relação consigo mesmo, a relação com os outros, e a relação com Deus é um todo que precisa ser aprendido num processo de educação na nossa existência. E ele trará então uma mensagem em vários momentos, que tem a ver com os ensinamentos... Profundos, que desafiaram a sua época e que nos desafiam até hoje. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é difícil se relacionar com quem é muito diferente de nós. Nós somente gostamos daqueles que falam coisas que nós já sabemos que concordamos, que nos reconhecem, que nos admiram. Jesus dizia assim, isso é fácil. Agora eu proponho para vocês o seguinte, amar os inimigos, amar os inimigos. E quando não der, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, no capítulo 26, tem uma passagem muito linda que ele fala da última tentação de Jesus. Essa que ficou descrita no Evangelho, que é quando Jesus está na cruz e ele está sozinho, porque ali apenas dos seus queridos está a sua mãe, amparada por João, que está amparando a ela, e ele está sozinho. E Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte, que naquele momento Jesus, isso é uma informação espiritual que ele traz, ele chorou, ele chorou, porque sentiu saudade dos amigos. Aonde estava Simão Pedro? O que teria feito Simão Pedro negar-lhe três vezes? Por que ele foi tão frágil depois de ter convivido com ele tanto tempo? O que fez com que Judas tivesse vendido a ele em troca de dinheiro depois de ter ficado tanto tempo com ele? Sentiu saudade de Bartolomeu? João estava ali amparando a sua mãe que sofria e ele teve vontade de conviver com aqueles amigos que ele percorria os caminhos da Galiléia naqueles tempos bonitos de convivência próxima, de convivência íntima, onde estavam todos eles. E diz Humberto de Campos que naquele momento em que Jesus teve uma tristeza divina, chorou, eis que surge no meio da multidão enraivecida, um espírito de uma maldade extrema que na Bíblia ficou conhecido como Satanás e que tinha provavelmente este quilate de astúcia e de enfrentamento e se dirige até Jesus e diz assim onde estão os teus amigos agora? Jesus está sereno e o Espírito diz assim, vem comigo, abdica de tudo isso que tu disseste, tu sabe que tu pode sair daí a hora que tu quiser, porque tu tens o poder, para ti o que menos custa é sair dessa cruz infame, e vamos participar das glórias do mundo, eu te darei o mundo, porque tu não tens ninguém, a tua mensagem não chegou a lugar nenhum, naquele momento, é quando Jesus se lembra que Simão Pedro negou ele três vezes, não porque era mau, mas porque ele era imaturo, porque ele teve medo. E todo mundo que é imaturo tem medo, faz parte da humanidade ter medo. Mas ele sabia que esse mesmo Simão Pedro, que teve medo naquele momento, saberia voltar ao que tem de mais importante dentro de si, e tornar-se aquele que ele já era, Judas, Judas se equivocou, se equivocou porque ele achou que vendendo o Cristo, ele traria as vitórias políticas ao reino com muito mais facilidade, através das intrigas comerciais, João estava amparando sua mãe, todos estavam no seu devido lugar, então naquele momento, é exatamente quando Jesus Olha para o céu e diz assim Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem Naquele instante O espírito do mal Se afasta Enraivecido Porque Jesus havia Superado A sua última tentação E conta Humberto de Campos Que naquele instante os céus se abriram E nos céus Em paisagem infinita mostraram-se os anjos comemorando o retorno do filho à casa do pai. Naquele momento abriu-se e todo aquele sofrimento, toda aquela dor se transformou na grande ressurreição que nos fala que nos momentos mais escuros da nossa vida, quando nós estamos abandonados e não sobrou ninguém, ainda existe alguém que está esperando apenas que a gente diga sim, Pai, me perdoa, porque eu também não sei o que eu faço. Neste momento, tenho certeza que se abrirá na nossa vida um horizonte de possibilidades novas que nós podemos alcançar. É esse mestre, então, que dirá, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiseres, porque o reino de Deus está dentro de vós. E ele nos deixou grandes apóstolos para nos nortearem a caminhada e o nosso viver. Nós ainda não aprendemos a nos relacionar com esse mestre nesse momento que nós nos emocionamos ao falar sobre Jesus com, com tamanha intimidade, né? Porque acho que isso tem que ser assim, porque se não for desse jeito talvez a gente não esteja falando de Jesus, a gente esteja falando de alguma outra coisa, dando o nome de Jesus para isso. Mas falar de Jesus tem que nos emocionar, tem que nos tornar mais próximos. E eu convido vocês agora nesse momento para nós juntos fazermos uma prece que é a mais bela, na minha opinião, a mais bela prece de todas. Porque é a prece de São Francisco de Assis porque diferente de outras preces, que normalmente nas preces a gente faz assim, Deus, traz isso para mim, leva isso para Ele, resolve esse problema aqui, resolve aquele problema ali, Francisco de Assis diz assim, Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. É uma oração de parceria, quando ele coloca Deus como um parceiro, e ele não nos coloca numa condição de submissão mas é uma oração de competência quando nós nos tornamos sujeitos da nossa própria existência e ele então nos ensinará que a verdadeira oração que nos aproxima de Jesus essa oração de competência onde somos instrumentos ela serve bem para a nossa vida quando nós dissermos assim Senhor fazei-nos instrumentos da vossa paz onde houver ódio que eu leve a luz, não mais assim, Deus, vai visitar os hospitais, Deus, vai visitar onde existe o sofrimento, porque todas as vezes que nós dissermos isso, vocês vão ouvir, uma voz dizendo para vocês do outro lado assim, vai tu, vai tu. E Jesus, que é o representante deste ensinamento, e Jesus, que é o alvo de Francisco de Assis, Será o objeto desta intermediação com o Divino, em que Ele continuará dizendo: Ó oh Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender, amar, por quê? E é morrendo que se vive para a vida eterna que possamos morrer nos nossos conceitos mais mesquinhos das coisas superficiais para que possa nascer a vida eterna hoje dentro de nós nos nossos potenciais e sabermos que fazemos parte deste grande projeto divino da educação integral com Jesus na certeza de que ele está conosco hoje e sempre, e ao sairmos daqui tenhamos a competência de dizer com toda a grandeza e felicidade, Senhor fazei nos instrumentos muito obrigado